0: Bienvenue sur Ex-Expat, le podcast, nouvelle rentrée scolaire, back to school, guys, on vous dit. Justement, nos ados viennent de rentrer de vacances après avoir redécouvert ce qu'était la France. Le truc, c'est que l'expatriation, ça nous les a changés en être encore plus ouverts, plus curieux, affamés de culture et de rencontres, mais aussi pas mal déboussolés au retour, souvent un peu tristes et parfois ayant du mal à se réintégrer dans le cercle très sélect des ados français. Nous sommes donc allés à leur rencontre et sincèrement, l'adolescence c'est peut-être pas facile... Ils sont un peu durs, mais ces jeunes gens sont inspirants et sont clairement la clé d'un futur qu'on espère brillant. <médiculose> Épisode 7, saison 3, Les Ados. <médiculose> Louis, Maria, Philippe, Mao, ces ados ont tous un point commun, ils ont vécu l'expatriation et le retour. Mais pas forcément de la même manière. Et surtout, ils n'ont pas le même âge et donc la même maturité dans l'adolescence. Alors, on commence avec le plus petit, Louis. On pourrait dire qu'à 12 ans, il est encore un enfant. Mais c'est justement ce moment charnière de pré-adolescence qui nous a fait tilter. Il y a trois ans, le papa de Louis a une opportunité de travailler deux ans à Détroit, aux états unis Toute la famille est partante, même si c'est un peu entraînant des pieds. L'aventure devait donc durer deux ans. Elle a duré deux ans. Mais le retour n'avait sûrement pas été envisagé comme une épreuve. Et pourtant...
1: Au début, je ne voulais pas y aller, parce que j'avais tous mes amis en France. Et donc, on a déménagé... Euh... Tous les meubles sont partis en bat, par bateau, avec toutes nos affaires. On a fait des cartons. Quand on est arrivé là-bas, je me souviens que c'était grand. Comment tu les as trouvés, les Américains ou pas Parce que je ne sais pas si tu étais au lycée français. J'étais à l'école américaine et je me suis fait des amis rapidement. Et puis, il y avait l'école française le matin, pendant deux heures et demie. Et après, on prenait le bus pour aller à l'école américaine.
0: Est-ce que quand y était, tu y étais, tu as eu l'impression de changer un peu Est-ce que tu as eu l'impression de devenir un peu plus américain, de changer de culture Est-ce que tu as eu l'impression d'un peu oublier le monde de la France Ou au contraire, la France te manquait comment, comment tu te sentais
1: euh, La France me manquait, mais euh, je pense que euh, je suis devenue euh, un plus américain. Pourquoi euh, Les goûts, le sport, à l'école, puis euh, les maisons l'architecture.
0: Tu me dis les goûts, c'est-à-dire Tu peux me donner des exemples
1: bah, Par exemple, les hamburgers et le coca. Ce
0: qui n'est pas franchement bon, mais bon.
1: Non. Enfin, ce pas très bon pour la santé, mais j'aime bien.
0: Et le sport Tu dis le sport. C'est-à-dire, d'un coup, tu as aimé le baseball
1: Oui, le baseball, le basket, le football américain.
0: Et t'aimais ce côté peut-être un peu plus décontracté des
1: Américains que les Français Est-ce que c'est ça que t'as aimé aussi euh, C'était plus cool dans les écoles et c'était moins strict au niveau du règlement.
0: Tu savais que c'était pour deux ans. On te l'avait dit que tu partais pour deux ans à Détroit. Qu'est-ce qui s'est passé quand on t'a dit bah, « ça y est, c'est fini, il faut rentrer
1: euh, bah, ?» J'étais aussi triste de partir, de retourner en France. En même temps, j'ai été content de retrouver tous mes amis, ma famille et de remanger de la bonne nourriture.
0: Et alors, comment il s'est passé ce retour Ça fait juste un an que vous êtes revenu. Est-ce que ouais, tu as l'impression d'être vraiment rentré chez toi euh, et, 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 et de retrouver ta
1: place euh, Non, pas vraiment. Euh, parce que beaucoup de personnes de mon entourage ont changé au fil du temps. Et euh, quand je suis revenue avec ma mère euh, en France... Je, me, je ne me sentais pas trop chez moi. Bah, D'être un peu oubliée par certains de mes amis, euh, de plus les voir. Puis ils ont changé d'amis, des personnes que je n'aimais pas forcément avant. Tu t'es sentie un peu exclue, c'est-à-dire
0: que tout d'un coup, en fait, euh, tu plus euh, le Louis d'il y a deux ans, mais toi-même, tu as peut-être changé aussi. Donc euh, est-ce que, du coup, voilà, c'est compliqué
1: de revenir quand on a ton âge euh, oui, c'est compliqué, mais après, euh, quand on arrive en sixième, on se fait d'autres amis et on reprend la vie normalement. Même si parfois, euh, je suis un peu renfermée et j'ai le cafard. Parce que les États-Unis me manquent. Et donc, tu arrives à en parler avec tes copains ou pas, pas, pas du tout euh, Non, pas tellement. Parce
0: que tu as l'impression que sont... ça ne les intéresse pas ou que toi, tu n'arrives pas à passer le mur
1: euh, Ça ne les intéresse pas forcément.
0: Du coup, tu préfères te taire Oui. Et garder ça pour toi
1: Oui, je pense, oui.
0: Est-ce que tu arrives à le partager avec quelqu'un quand même, avec ta famille, tes parents, ta sœur
1: euh, Oui, avec mes parents.
0: Quand tu dis « j'ai le cafard est ça », est-ce que ça te met vraiment dans, dans un état où tu es vraiment très malheureux ou tu arrives à, à surmonter ça
1: euh... Non, parfois je suis très malheureux, puis après j'arrive à surmonter. C'est souvent quand j'ai rien à faire, je repense à tout, et après bah, je commence à devenir un peu triste. Est-ce que finalement tu peux
0: dire que ça, ça, ça a été une bonne expérience de partir Ou est-ce que tu en es à te dire, ah ouais enfin en même temps, j'aurais préféré ne pas partir parce que du coup je ne serais pas malheureux
1: euh, bah, C'est un peu des deux, en fait. Parce que c'était une belle expérience, mais euh, si je n'étais pas partie. Euh... Je sais pas, je serais bien.
0: Maria, c'est la grande sœur de Louis. À 14 ans, elle vit cette aventure de façon différente. Et même si elle ne l'avoue pas, elle est prête à soutenir son petit frère dans ce retour un peu difficile.
2: Bah, moi j'adore voyager. Donc euh, là, vivre dans un autre pays, ça me. Bah, J'étais vraiment super euh, excitée. Bah, les États-Unis, euh, c'est super bien. enfin c Tout de suite, euh, j'ai été super contente. Mais le début a quand même été dur. Enfin, c'est pas du tout la même culture. Et puis euh, la famille était loin. Donc. Euh... Mais. Alors
0: raconte-moi ce début. En arrivant à Détroit, hein, c'est ça c'est euh, qu qu quoi qui a été dur particulièrement
2: bah, Le fait d'être vraiment que tous les quatre, un peu isolés, on devait être hyper soudés parce qu'on n'était que quatre et euh, c'était un peu dur de se retrouver seul dans un autre pays, à l'étranger. Qu'est-ce que
0: tu as aimé là-bas Qu'est-ce qui t'a plu dans la culture justement Est-ce que euh, tu t'es tout de suite mise à parler anglais Est-ce que tu es bilingue aujourd'hui euh,
2: Par exemple, dans le collège où j'étais, c'était comme dans les films. En fait, on se croirait dans une série américaine, donc c'était un peu magique, on va dire.
0: Le rêve américain.
2: Voilà, c'est ça, c'est les rêves américains. Et j'ai commencé à parler anglais en un mois, on a l'oreille, et après... Euh... Enfin, moi, personnellement, quand je suis arrivée, je savais juste dire euh, « hello bah, ». Les cours en anglais, ça aide parce qu'on est obligé de comprendre, parce que sinon, on a de mauvaises notes... Euh...
0: Qu'est-ce qu que tu aimes particulièrement de cette culture américaine, à part le côté de vivre dans un film Il y a des choses que tu as appréciées Tu as ton frère, il me parlait des fast-food, du sport...
2: Bah, déjà, les Américains ils sont hyper euh, positifs. Enfin, tous ceux qu'on a rencontrés sont hyper euh, chaleureux. et Ce que j'aimais beaucoup à Birmingham, donc là, on habitait, c'était euh, on se sentait chez soi, même si on était dans un autre pays. Euh, moi, j'aurais voulu rester là-bas, encore... Euh, un an pour aller en high school et rester avec mes amis. Mais euh, enfin, je me sentais bien là-bas, enfin, ça avait un côté un peu cosy.
0: Alors donc, on arrive à ce retour. Vous le saviez, c'était deux ans. Vos parents vous avaient vous avez prévenu, ton frère et toi. Ouais. Quand il a fallu partir, quelle a été la réaction
2: Moi, j'étais hyper triste de quitter toutes mes amies. Enfin, c'était hyper dur pour moi donc du coup euh, j'y suis retournée toute seule en novembre tellement ça avait été enfin euh, je voulais vraiment revoir euh, tous mes amis donc euh, j'y suis retournée et pour fêter Thanksgiving là-bas en novembre parce que ça me manquait trop et voilà j'avais envie d'y retourner mais je me suis vraiment attachée euh, pour le coup, au début, c'était dur, mais à la fin, après les deux ans, j'avais envie de rester.
0: Alors du coup, j'ai bien peur qu'on arrive au moment un peu plus, un peu plus difficile. C'est que du coup, le retour en France, il n'a peut-être pas été aussi... Euh, enfin, il n'a peut-être pas été terrible, si Comment ça s'est passé
2: bah, Moi, je suis arrivée plus tard avec mon père, parce que je voulais profiter au maximum des états unis Mais on a vu la famille d'abord, enfin, tout le monde, les amis, cousins, cousines. Et... Bah, ils nous ont posé plein de questions, donc euh, on en a parlé, mais on a dû aller dans de nouveaux collèges, donc euh, nouvelles rencontres encore, tout recommencer à zéro, mais... Euh...
0: ça, c'est compliqué, ça, tout recommencer à zéro, même à ton âge, je veux dire, euh, bien sûr, à 14 ans, on a envie de... Euh, enfin, ça va, la vie, elle est devant soi, euh, ouais. mais est-ce que ça... Tu vois, tu viens, t t avais l'air de dire quand même, ah, il faut encore recommencer, c est, c est, c est, ça veut dire que ça fait plusieurs fois, est-ce est, est que ça devient fatigant euh...
2: Non, c'est juste que bah j'avais plus mes amis avec moi donc euh, on bah fallait recommencer encore euh, recréer des liens mais ça s'est fait vite et puis vu qu'on parle français, c'était pas comme si on était encore euh, on devait parler une autre langue. Donc euh, c'était beaucoup plus facile.
0: Mais est-ce que tu as été acceptée assez facilement Est-ce que tu as l'impression que, parce que quelque part, tu étais plus complètement que française, tu avais été voir ailleurs Comment, comment on t'a reçue
2: En général, quand on leur dit qu'on bah, était expat aux États-Unis, la réaction c'est souvent waouh, t'as trop de chance et tout. donc enfin... Euh, c'est
0: plutôt positif alors. Oui,
2: donc C'est sympa parce que du coup, c'est un sujet, de... l'un des premiers sujets de discussion quand on rencontre de nouvelles personnes. Donc euh, c'est bah, sympa d'en parler. Et je suis fière d'en parler parce que c'était vraiment une expérience super.
0: Donc, est-ce que, est -ce que cette expatriation, quelque part, a changé ta vie
2: euh, Bah oui, carrément. Pour moi, c'était les deux meilleures années de ma vie, enfin, jusque-là.
0: On reste aux États-Unis avec Philippe. Lui aussi a suivi papa et maman, mais en deux ans, il est non seulement devenu un jeune homme, mais un jeune homme américain.
3: Déjà, le, le système éducatif américain est vraiment différent de celui qu'on peut voir en France. Euh, le lycée joue vraiment un rôle important dans, dans la vie des, des élèves. La vie sociale Oui, voilà.
0: Et donc là, tu es arrivé dans ce milieu que tu ne connaissais pas du oui, tout, à part dans les feuilletons mm -hmm. hein, C'est ça
3: C'était vraiment un grand choc culturel, finalement. Le sport, les, les passions, le, tout ce qui est académique est vraiment articulé autour du lycée. Les amis également. Il y avait des équipes de football américain, des équipes de tennis dont je ai partie. D'accord. Euh, c'était vraiment marrant de voir les gens euh, qui s'investissaient dans la vie du lycée, euh, qui euh, soutenaient leur équipe, qui, euh, qui s'inscrivaient dans des clubs, euh, qui faisaient finalement vivre euh, ce lycée.
0: Ouais. Mais est-ce que quand même, il y a... alors tu me dis il y a eu un gros choc, ça veut dire qu'il a fallu quand même t'intégrer à tout ça Et ça, ça a été compliqué cette intégration euh,
3: Non, ça n'a pas très, très compliqué au début, au début je me suis directement fait des amis français, mais... Euh... Dès que j'ai commencé à me faire des amis américains, j'ai commencé vraiment à expérimenter une vraie vie d'ado américain film. Mmh, mmh. euh... Ça veut
0: dire que même, euh, tu t'es dit, il faut que je change aussi moi pour pouvoir être bien intégré, ou oui. c'est venu naturellement
3: C'est plutôt venu naturellement, finalement, par rapport à l'environnement. Tout le monde euh, écoutait la même musique, s'habillait euh, plus ou moins pareil, enfin, il y avait une diversité de styles et tout. Mais euh, finalement, on voulait être euh, intégré à ce mouvement-là. et mmh. euh, et ça vient naturellement, il n'y avait pas eu d'effort à faire, c'était pas...
0: Alors le retour maintenant, quand on t'a dit, là, bah, là faut rentrer, tu le savais, tu oui. savais que c'était que pour oui. deux ans, tu l'as vécu comment euh,
3: C'était assez dramatique honnêtement euh, de laisser euh, tous ces amis là-bas, enfin évidemment j'ai gardé contact avec eux, euh, j'ai toujours des liens très forts avec eux, mais euh, ça fait vraiment mal de, de laisser euh, cette vie euh, qui était... Euh, qui, extra... qui était extraordinaire, finalement, par rapport à celle que j'avais en France. Mm. Euh, ce quotidien euh, qu'aucun Français n'a, finalement, en France, et ça a été dur, oui.
0: euh, Est-ce qu'en rentrant, d'abord, tu es en quelle classe, là euh,
3: Là, je suis en euh, première. J'ai dû redoubler à cause de l'équivalent des niveaux. Parce que euh, leur première n'est pas équivalente à une première euh, en France. Euh, surtout, euh, ils n'ont pas de série scientifique, euh, littéraire, et, euh, économique ou sociale. Du coup, euh, le, enfin, le responsable de niveau de mon euh, lycée en France a préconisé un redoublement pour que je sois vraiment au niveau des Français.
0: Et alors, tu as appris comment
3: C'est pas très agréable, mais en même temps, je, je fais pas deux fois la même année, donc c'est. Tu euh, apprends d'autres euh, choses Oui, voilà. D'accord.
0: Et, et tu sens que t'en avais besoin
3: Oui, euh, il y a certaines matières où c'était indispensable. Euh, en France, il y, y a un souci de la méthode, de la méthodologie qu'ils n'ont pas aux États-Unis finalement.
0: Ouais. C'est un, un gros débat pour beaucoup de, de mamans, de papas, de familles et je pense de gens en général dans l'éducation parce que ici c'est très rigide, très mmh. méthodologique, là-bas c'est très sur la bienveillance, sur l'empathie sur le fait que des jeunes comme toi peuvent s'exprimer facilement, ils peuvent faire du théâtre toi, sincèrement, qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire peut-être pour changer des choses d'un côté comme de l'autre
3: Honnêtement, euh, je préfère le système américain. La charge de travail était euh, beaucoup moins importante. Mais je réalise qu'il y a du bon dans, de, dans les deux cocktails finalement. Euh, L'autonomie américaine, la prise d'initiative, euh, ils ont beaucoup de classes qu'il n'y a, a, a pas en France. Il y a des classes de statistiques, d'entrepreneuriat, de, de business qui... Euh, qui n'existe tout simplement pas en France.
0: Et qui serait utile
3: Oui, c'est beaucoup utile. Ouais. J'ai pris ces classes et je sens vraiment un apport. Euh, je comprends mieux le monde et c'est vraiment pas mal. Ah ouais. euh, le seul problème, c'est qu'ils ne travaillent pas la, la méthodologie. Enfin, il n'y a pas, pas de rigueur peut-être. Il n'y a pas une approche vraiment carrée euh, des matières.
4: Ouais.
3: Et finalement, il euh, y a des milliers de, de façons d'apprendre une même chose et ce n'est pas forcément les meilleurs.
0: Vu que tu étais devenu un peu américain, je à la casquette, je vois le t-shirt Michigan... Ah ouais, ouais. Même si en France, on est de plus en plus habillé comme ça, on est quand même un peu plus classique, par exemple. Donc, il y a ce point de vue physique. Comment tu le vis, là, la vie sociale de, ah, re écoute, de retour
3: C'était très facile de m'intégrer euh, dans la société euh, des jeunes français. Enfin, par rapport à mon expérience américaine, euh, j'étais plus ouvert aux autres. Euh, C'était plus facile pour moi de faire euh, un contact euh, amical euh, avec les gens. Et euh, généralement, les Français... Euh, apprécie euh, tout ce qui est américain et tout, donc mmh. ils m'ont appelé l'américain par exemple, petite anecdote, mais voilà, enfin c'était... Euh, plus...
0: Et t'as pas eu l'impression d'être rejeté de, de... Non, pas de... du tout, non, non. au contraire. Ouais. Au contraire, oui. t'étais un peu la star euh, au départ, enfin ouais. la star, je, tu vois ce que ouais, je veux dire je
3: mais... Oui, en fait euh, je suis français, mais en même temps j'ai euh, ces deux trois éléments américains qui viennent euh, compléter ma personnalité, euh, si je puis dire.
0: Est-ce que ça te donnerait envie d'y repartir pour oui, faire absolument. tes études Oui,
3: absolument. Ouais. Finalement, cette expérience américaine m'a ouvert à des, euh, des autres cultures, des autres façons de vivre. Et euh, je trouve ça vraiment enrichissant d'un euh, point de vue personnel.
0: Qu'est-ce que tu en penses, toi, de la France Tu as 16 ans, c'est toi l'avenir de la France, ou hein, mmh. de l'avenir du monde. Qu'est-ce euh, qu que tu en penses Qu'est-ce que tu vois après deux ans aux États-Unis
3: euh, Je vois une France euh, qui n'a pas beaucoup euh, changé, finalement. Je, euh, je retrouve la même. Euh, je vois des sociétés, par exemple, la société américaine qui a changé très bêtement pendant ces deux dernières années. et finalement société... Peut-être pas
0: dans le bon sens, quand même. Hein.
3: Oui, euh, est beaucoup plus fracturée et tout. Mais je vois la France, c'est vraiment une société stable euh, où vraiment les choses ne bougent pas vraiment avec le temps. Quoi.
0: Et du coup, c'est positif ou négatif Parce que là, en... j'entends les assez, deux un peu. Là.
3: À... Oui, c'est et positif et, et négatif. Il n'y a pas vraiment euh, d'évolution sur euh, des idées... Euh... Euh, distinct et tout, mais euh, d'un autre côté, c'est assez rassurant de, de retrouver mmh. un pays comme ça, dans le même état. Ouais.
0: Tu te dis que ce serait bien que tous tes petits copains, là, qui eux sont restés en France pendant les deux ans où tu étais euh, parti, tu trouves que ce serait bien qu'ils y aillent aussi. Peut-être pas qu'aux états unis mais qu'ils aillent voir plus vivre ailleurs.
3: Oui, euh, l'ouverture au monde est euh, cruciale, je pense, dans euh, le monde d'aujourd'hui. Euh, dans un monde où euh, l'interaction entre les pays est de plus en plus forte, euh, beaucoup plus étroite, euh, y a auparavant et comprendre les gens qui vivent à l'étranger avec qui on aura possiblement affaire dans le futur c'est vraiment une chose importante
0: et là pour l'instant tu as l'impression qu'ils ne qu le font pas assez tu, tu sens quand même qu'ils sont un peu restés a, même que... à 16 ans
3: ouais je pense qu'il y, y a un assez gros repli euh, entre eux, sur les français enfin les français se replient pas mal sur eux-mêmes enfin je vois pas que les français s'intéressent vraiment à euh, des autres gens que, que la France, une... enfin les Français quoi. Ils sont euh, très axés sur leur politique intérieure, sur euh, euh, leur, leur propélisme du quotidien, et voilà.
0: Et du coup, des gens comme nous, des ex-expats, mm -hmm. et eh ben on a du mal à reprendre notre place.
3: Oui, exactement. Enfin, on se demande pourquoi les gens euh, manifestent pour ça, alors que c'était normal là-bas. Enfin, il y a pas mal de choses qui semblent bizarres à nous, et pas forcément aux Français.
0: Elle n'a jamais vécu en France depuis l'âge de un an. Mexique, Chine, Brésil l'ont vu grandir. Rentrée en début d'année, mais donc en milieu d'année scolaire, elle a décidé de vivre cette nouvelle aventure comme tout
4: simplement une nouvelle expatriation. Alors je pense que pour moi, une, la plus grande difficulté c'est vraiment de tout recommencer depuis le début de nouveau. Mais bon après ça c'est aussi dans, dans tous les pays que j'ai toujours, eu, euh, toujours, toujours été obligée de faire ça. Mais en France, quitter les amis et puis se faire de nouveaux amis, seulement pour un an et demi, en plus pour moi qui me reste seulement un an et demi d'école, c'est assez difficile de se, de se mettre en tête que je dois tout recommencer et dans peu de temps, je vais repartir de toute façon puisque j'ai envie d'étudier à l'étranger. Donc c'est difficile de se dire j'arrive, j'ai un an et demi et puis après d'un coup, ben voilà après je repars. Après, ce qui me semble aussi plus facile pour moi, c'est la langue, puisqu'il n'y a même pas besoin de s'adapter, ça c'est vraiment super. Et, et puis aussi, comme je reste quand même dans un, envir un environnement scolaire qui est le même, c'est beaucoup plus facile de s'adapter aux, aux gens. Tout le monde est... C'est tous des, des étudiants internationaux, euh, un, étrangers, ou comme moi, qui ont vécu des vies assez internationales, on va dire. Donc, en termes de vie scolaire, je n'ai pas à m'adapter, puisque comme c'est le même système et tout ça aussi... Tandis que la vie extérieure, en dehors de l'école, ça, c'est un peu plus difficile parce que quand je suis avec des groupes de Français, je me sens un peu décalée ou en retard avec leur façon d'agir ou leur façon de vivre. Du coup, à l'extérieur, c'est un peu difficile de rencontrer de nouvelles personnes françaises. Et puis surtout à mon âge, il y a beaucoup de groupes qui sont déjà faits, donc c'est aussi difficile de se faire de nouveaux amis parce que les gens, ils sont pas aussi habitués à avoir des gens qui qui arrivent en milieu d'année ou qui arrivent de pays étrangers, mais qui parlent quand même français. Enfin, C'est un peu bizarre pour eux. Du coup, ils ne sont pas souvent habitués. et C'est aussi beaucoup plus difficile de, de se faire des amis français. Et puis, je pense que la plus grande difficulté pour moi, c'est que euh, j'ai plus de décalage horaire avec mes amis. En, là, j'étais au Brésil avant, donc maintenant, j'ai 5 heures de décalage horaire avec mes amis du Brésil. J'ai des amis en Asie, j'ai mes frères qui habitent au Canada et là j'ai 7 heures de décalage horaire et du coup c'est beaucoup plus compliqué pour moi de rester en contact avec ces gens-là mais j'essaye quand même et puis avec les réseaux sociaux c'est quand même plus facile. Une autre difficulté à laquelle je pense là à l'instant c'est que je ne m'identifie pas aux Français. Je suis française techniquement mais quand je vois des jeunes Français dans la rue je ne me dis pas ah je suis comme eux. Si je serais au Brésil, je dirais pas je suis comme les Brésiliens, mais c'est pas grave parce que c'est pas des Brésiliens. Là, si je suis dans la rue et je, me, je vois des Français, je me dis, bah, pas, ils sont pas comme moi. Donc je sais plus trop à qui m'identifier. Je m'identifie pas aux étrangers puisque je suis pas étrangère, mais je m'identifie pas aux Français non plus parce que je suis, pas enfin, je suis pas comme eux. Je suis française, mais je suis pas comme eux. Donc j'ai un peu personne à m'identifier. Et tu pourrais donner quelques conseils aux ados qui nous écoutent et aux
0: parents aussi, à la famille finalement, pour avoir un retour peut-être un peu plus facile
4: Moi, les conseils que je donnerais à un jeune qui rentre en France, premièrement, c'est d'être « outgoing », donc ne pas hésiter à rencontrer des gens, à sortir. Moi, par exemple, je suis assez timide, mais en arrivant ici à Paris, je me suis dit « bon, il me reste un an et demi, donc je me suis forcée. Je suis toujours sortie, j'ai toujours accepté toutes les invitations, je suis allée aux fêtes, enfin, j'en profitais justement pour aller rencontrer le plus de monde possible. Aussi, euh, j'essaye de varier un peu mes activités, des activités extrascolaires, pour rencontrer des gens différents, pas juste un certain type de personne, parce qu'après, euh, c'est bien de Le plus de monde en rencontre, le plus facile après, c'est de... de choisir un peu ses amis, entre guillemets, et puis de de vraiment décider quel type d'amis on veut. Après aussi, je pense qu'il faut aussi compter sur soi-même quand on arrive. Parce que on rentre et puis très souvent, on a de la famille en France ou on a même des amis qui sont déjà là en France. Mais eux, tout le temps qu'on est parti, se sont habitués à plus nous avoir en France. Donc, ils ont quand même créé leur propre vie à part et tout ça. Donc, quand on rentre, très souvent, ils sont très contents de nous revoir. Mais ils vont pas toujours être là tout le temps pour nous. Du coup, il faut quand même compter sur soi-même et puis savoir... Euh, qu'on peut le faire et puis qu'on peut y arriver à, à s'adapter quand même parce que c'est possible. Et puis surtout, je pense qu'il ne faut pas avoir de trop grandes expectatives du pays et des gens ni trop négatives ni trop positives Moi, en arrivant à Paris, je me suis dit, bon, qui si, me reste un an et demi, si ça me plaît, super. Si ça ne me plaît pas, tant pis. Et puis au final, c'est comme ça que je me... Qu j'ai eu quand même des, des bonnes surprises en arrivant à Paris. Je me suis dit euh, « ah oh, c'est sympa, les gens de mon école, ils sont super sympas, je ne pensais pas qu'ils allaient être aussi sympas. La ville est magnifique. » C'est justement des expectatives comme ça qu'il ne faut pas avoir. Et puis après, en arrivant là, c'est là que tu te rends compte de la réalité pour ne pas te faire des idées dans la tête avant d'y arriver. Et puis, et puis surtout, de bien profiter à fond du pays d'où on vient avant d'en de, partir parce qu'après, parce qu c'est sûr que ça va toujours nous manquer.
0: Comme toujours dans Ex-Expat, on laisse la parole en fin d'épisode à un expert. Et non, ce n'est pas un hasard. C'est Cécile Gilbert, maman de Mao, qui a accepté notre invitation. D'abord parce que c'est intéressant de voir le point de vue des parents, mais aussi parce que Cécile est coach d'expatriation et formatrice interculturelle et auteure de Les enfants de la troisième culture aux éditions du Net.
5: Là, on vient juste de rentrer. Moi, j'ai été expatriée 21 ans en tout. Euh, dans sept pays. Euh, j'ai été expatriée toute seule, j'ai été expatriée avec mon mari, été exp... on a un fils qui est dans expatriation, on a déjà eu un petit retour, euh, on est parti en fa... reparti en famille pendant 15 ans. Euh, donc euh, voilà, on a une vie d'expatriation assez riche. Dans quel pays quand même qu on, veut, on veut savoir euh, En Équateur, en Espagne, au Mexique, en Chine, à
0: Nouveau-Mexique et là au Brésil. Alors justement, comment euh, toi qui as trois ados, enfin, trois grands-enfants. Comment on fait pour qu'elle arrive ici et que ce ne soit pas euh, la baffe euh... ben, En fait, je croyais que j'étais un peu française, mais je ne le suis pas. Enfin, Voilà, parce que euh, l'adolescence, c'est déjà difficile en général. Donc, quand on change de culture, de pays et d'amis, ça ne doit pas être évident. Elle, à aucun moment, contrairement à nous, elle s'est dit on rentre, je rentre en France.
5: Donc, euh, elle n'avait pas vraiment d'attente et surtout, elle elle a considéré qu'il s'agissait de le vivre un peu comme ce qu'on fait nous maintenant, euh, comme une expatriation. C'est un petit peu elle qui nous a donné le, le type.
0: Et elle, par... enfin, elle a décidé de ne pas se préparer. Hein. On, a, on a ce qu'on appelle plusieurs phases à mettre en place. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer je ne dirais pas qu'elle ne s'est pas préparée, parce qu'elle s'est préparée dans le sens où elle connaît
5: particulièrement les phases de la transition, parce qu'elle a, a vécu cinq expatriations, parce qu'elle a une maman qui lui en a déjà parlé aussi. Donc euh, la phase d'installation de, de, de la vie quotidienne, la phase de préparation euh, en tant que telle euh, du départ, le départ lui-même, euh, la phase de réinstallation. Elle connaît particulièrement bien euh, les phases du choc culturel. Euh, donc dans ce sens-là, elle était quand même préparée à tout ça.
0: Euh, elle, ce qu'elle a choisi de faire, c'est de ne pas avoir d'attente particulière. On dit pourtant que le mieux pour que ces enfants adolescents euh, s'implantent bien en, au retour en France, c'est de parler plutôt positivement du pays dans lequel on va rentrer. Et sans penser non plus que... Comme ils sont censés connaître, en fait, d'oublier de leur parler de certaines choses, la façon dont on travaille comme ici à l'école, etc.
5: On est en décalage avec eux. nous, on a des bases culturelles sur la France, on est un temps d'avance, hein, c'est sûr. Euh, parler positivement, certes, toujours, mais ça même pendant l'expatriation, il faut parler positivement et de son pays d'accueil et de son pays d'origine, ça c'est indéniable. Préparer le départ, c'est sûr. Mais il ne faut pas occulter non plus les difficultés qu'il va y avoir. Et euh, quand tu dis euh, leur parler des codes, euh, les préparer au fait qu'en qu France on fait comme ci, on fait comme ça, on travaille de cette façon, etc. C'est très vague pour eux. Tant qu'ils ne sont pas dans le contexte, c'est très vague de leur dire, euh, tu sais, en France, on s'habille de telle manière, euh, tu sais, en France, euh, on dit plutôt tel mot, on parle en, en verlan, euh, je dis n'importe quoi. Euh, je pense à ça parce que ma fille avait un petit souci de communication au niveau du vocabulaire euh, quand elle est arrivée. Euh, elle parlait un français très châtié parce qu'on ne parlait que français à la maison. Donc, en fait, très châtié. Elle parlait un français d'adulte, elle ne parlait pas un français d'adolescent puisque sa langue c'est est, l'anglais.
0: Est-ce que ça, il euh, y, y a un moyen de les aider à traverser ce genre de situation qui ne se sentent pas euh, rejetés Moi je, je, je leur
5: dirais, quand vous arrivez, faites comme si vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas. Faites comme euh, si c'était la première fois, même pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui sont partis trois ans par exemple, comme ceux qu'on vient d'entendre, euh, mettez vos lunettes d'observation, observez beaucoup et imitez. Et finalement, si pendant trois mois, on observe énormément, ça ne veut pas dire qu'on ne s'implique pas non plus, c'est important de s'impliquer surtout à l'adolescence. La, finalement, les codes, on, on les intègre rapidement. Euh, le tout est de ne pas se marginaliser, de ne pas dire oh, « je ne sais pas le faire, je ne sais pas le dire », etc. Donc, euh, voilà. euh, ou parfois de tenter le tout pour le tout et de dire un peu « tout est n'importe quoi ». Je parle pour les codes de langage, par exemple, euh, et se faire, euh, se faire remettre à sa place ou se faire moquer, etc. C'est pas facile quand même. Mais c'est dur, l'adolescence, c'est dur qu'on soit expatrié, c'est dur qu'on soit pas expatrié. En fait, il y a quelque chose qui, qui est important à comprendre, J'irai peut-être pour les parents aussi, pour, pour mieux comprendre leurs ados, euh, les, les, les bases culturelles, le parcours culturel d'un individu, c'est euh, en tant qu'enfant, on apprend des règles culturelles en tant qu'adolescents, on les met à l'épreuve, on commence à les tester. En tant qu'adulte, on les pratique de façon intuitive. Donc eux, à cette période où ils doivent euh, commencer à mettre à l'épreuve, à pratiquer un petit peu leur, leur code culturel, leurs règles culturelles, allez, hop, changement. Que ce soit dans le cadre du retour, que ce
0: soit dans le cadre d'une nouvelle expatriation. Donc là, eux, on va dire qu'ils qu doublent encore les difficultés. Oui, on vient de l'entendre avec nos trois petits... Euh, euh Américains. On les appelle comme ça à l'école, eh, les Américains, alors qu'ils ont vécu deux ans aux États-Unis. Euh, bizarrement, l'aller aux États-Unis, justement, a été très dur, il a fallu voir un psy, etc. Euh, mais voilà, ça a été le coup de foudre. Et puis, du coup, évidemment, le retour est aussi difficile que le départ. Ça, ça c'est assez courant, non Ça, c'est
5: courant, et c'est presque plus courant chez euh, les enfants ou les adolescents qui sont partis peu de temps. Ils se sont donné beaucoup de mal pour s'adapter quand l'adaptation a été réussie. Ils se sont donné beaucoup de mal. Et au moment où ils s'adaptent, un peu dans, comme dans ce parcours culturel dont je viens de parler, au moment où on commence à avoir les codes, à tout connaître, allez hop, on change. Et là, on repart dans un pays où on perd son statut d'étranger. C'est ça la difficulté, surtout à l'adolescence, où le statut est quand même important vis-à-vis -vis des pères. Euh, on perd son statut d'étranger. Quand on arrive dans un nouveau pays, euh, adulte, mais euh, adolescent surtout, euh, bon, on ne sait pas faire les choses, on ne connaît pas euh, les codes, on ne connaît pas non plus ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est à la mode, ce qui ne l'est pas. Mais ce n'est pas grave, on est étranger. On a un statut, on est excusé. Quand on revient en France, on est ce que... Ce que j'appelle dans le livre un immigrant caché, c'est-à-dire qu'on a une apparence semblable aux autres, mais un mode de pensée complètement différent et un mode de fonctionnement complètement différent. À l'adolescence, c'est terrible. C'est terrible. À l'adolescence, on veut tout sauf ça. On veut ressembler aux gens. Euh, une façon de les aider quand ils rentrent et que ça se passe euh, de façon un peu compliquée, euh, c'est qu'ils aient un mentor. C'est-à-dire quelqu'un euh, de leur âge, bien évidemment, ou qui soit passé par là, et qui ait un peu relevé tous ses défis, qui a réussi à se réintégrer, à s'adapter. Ou quelqu'un qui arrive en même temps qu'eux, euh, également de l'étranger, également euh, dans une situation un petit peu complexe, voire même de l'autre bout de la France, pourquoi pas. D'abord parce qu'à deux, c'est toujours plus facile. Euh, le, le mentor, c'est quelqu'un qui aide, qui peut aider aussi bien académiquement, en expliquant comment on travaille ici, comment ça se passe, etc. dans ce nouveau lycée. Euh, ou bien euh, socialement, euh, qui va expliquer un peu euh, de façon bienveillante, en tout cas, euh, parce que sinon, expliquant, on le leur expliquera toujours, hein, mais ça sera plus ou moins rude, euh, les codes, euh, comment ça fonctionne, quels sont les groupes. Euh. Après, une autre piste est de valoriser leur histoire en tant que parent, de leur dire, d'accord, toi tu es différent, tu as vécu des choses
0: différentes, mais tu es en plus, tu n'as pas en moins, tu es juste différent. Bah oui, on a entendu le petit Louis, euh, il a le cafard, c'est un mot qu'il qui répète souvent. Moi j'ai le cafard, il euh, y a des moments où voilà, euh, ça c'est compliqué de pouvoir euh, bah, faire qu'il n'ait plus le cafard, non
5: On peut aussi créer des projets, notamment le projet, alors pour le, ça demande des moyens, ça demande de l'organisation, mais le projet au bout d'un an ou de 18 mois, d'un retour dans le pays où, d'où l'on vient et ça, c'est une façon de boucler la boucle. C'est une façon pour eux également de se rendre compte que non, ce n'était pas idéal là-bas. C'est une façon aussi de se rendre compte que leurs amis, qu'ils avaient là-bas, sont partis. Et que s'ils y revenaient maintenant, ça ne serait plus la même chose. Euh, là, ce n'est pas grave si les enfants idéalisent ce retour. Mais de toute façon, ce voyage-là, ça sera le voyage pour fermer la porte.
0: Tenez bon, parents, bien sûr, nous avons déjà nous-mêmes parfois de grosses difficultés à accepter ce retour en France, pas toujours facile. Nos enfants et ados subissent sûrement encore plus que nous, puisque tout simplement, ils nous suivent et qu'ils n'ont pas le choix. Mais à entendre tous ces témoignages, la conclusion semble claire et évidente. L'expatriation permet une plus belle et une plus grande vision du monde qui nous entoure. Utilisons cette force pour la partager dans notre propre pays, au retour. le retour en France après une expatriation.